0: 魏晋南北朝这一阶段有没有中小地主这个阶层？他们是采取哪种剥削形式来进行剥削的？如果从土地的多少、庄园的大小来划分中、大和小地主的话，那么世家大族中有大地主，也有中小地主；庶族寒门中有大地主，也有中小地主。但是这个时候有它的特点，即世家大族中的一些房分，他们从北方流寓到江南以后，有的土地不多，有的甚至依靠俸禄来维持生活。比如颜之推的《颜氏家训·社务篇》所说的：“江南曹氏因晋中新南渡江，卒为羁旅。”至今八九世未有立田，西之俸禄而食耳。假令有者，皆言同仆为之，未尝目观起一波土，云一株苗，不知几月当下，几月当收。个别世家大族没有获得土地，这种情况偶然还会有的。如梁代的王珍儒，他是曹魏师徒王朗的九世孙，确实是东海的世家大族。但由于他的父亲早死，他这一房偏枯下来了，史称“身如幼贫，其母欲杀布以自业，身如常雍书以养母。”后来，生如以仕免官，写给他友人何炯信中还提到了“树无一蚕之田，而有数口之累”，可见他就是知俸禄而食的。和王生如同时的有傅昭，是北地世家大族。他父亲在宋孝武帝时被杀，因此他早年生活清苦。年十一，随外祖于朱雀行卖历日。当时他家也不会有土地，但尽管如此，由于他们出身世家大族，只要得到推荐就能够登仕，所以即使没有土地，他们也是属于世家大族这个阶层。一般来说，世家大族凭借他们在社会上的特殊地位，是会拥有巨大的田产的。所以，我是认为，只要是世家大族，那都是大地主。道理很简单，凡是世家大族，即使是知俸禄而食的，因为他们代表了大地主阶层的利益，所以就可以称之为世族大地主。至于庶族寒门，应该区分为庶族寒门大地主和中小地主两个阶层。庶族寒门大地主虽然出身寒微一些，但有的已经自位将帅，有的又参掌机要，实际上已和这个统治阶级的利益息息相关。固然世庶天隔，他们和世家大族之间还存在着一些隔阂。而两者的利害得失基本上是一致的。庶族寒门门的中小地主和庶族寒门大地主不同的地方，就是中小地主虽然有一些土地，但没有取得任何的特权，尤其是没有取得荫克的特权，这是和世家大族最大的不同。两晋南朝的荫克制度规定，各级官吏按照官品来享受荫客的特权。西晋官品第九荫客一户，东晋的官品第九给客五户。庶族寒门中的中小地主未必有官位，就不一定能够得到荫客的特权。不取类似于家兵，在中小地主的户籍中更不可能出现家兵。当然。庶族韩士门中的中小地主可以使用奴婢来从事耕植，此外还可以易属耕佣、佣耕或者自卖的客。佣耕和主人的附庸关系是不会太强的，自卖为实夫客等的客也只是债务关系，偿债完毕就不再受人易属了。因此可以说。在庶族寒门中的中小地主的土地上，奴隶制的残留形态可能比较严重；雇佣租佃的封建地租形态或者也较发展，但不取佃客对主人的依附关系却未必十分的强化。下面就来谈谈魏晋南北朝时期的大。中小三种类型的自给自足的庄园。